0: 有一种快乐，它无需华衣美服来衬托，不用珍馐美味去围绕，它的名字叫做阅读。有一种安静，与环境无关，与时间无关。每次翻书的瞬间，每个凝神的时刻，你都能感觉到，它就在你身边，静静把你拥抱，拥抱。有一种美好，它不止于眼前世界的草长莺飞、万物生长，而更像是将一把能够通往无数个未知世界的钥匙塞到了我们的手里。它的名字叫做知识。世界那么大，也许你没有机会走到每个角落里去亲自看看，但是翻开书，你会发现，其实整个世界就那么静静地躺在你的面前。一本书，一盏灯，一杯茶。一个夜晚，我们可以拥有的，其实就是全世界。就是、世界有一个地方只有我们知道，它就在此时此刻，隔开你我的电波之间。凡城工作室每晚十点，深夜读好书，让我们一起在夜晚用声音来体会阅读的快乐
1: 。凡城工作室最读书全新系列，深夜读好书。节目主持人张明远，今日话题从《银河印象》中感受香港情怀独特的味道。今日对话嘉宾存磊，存磊在北京一高校供职，兼书评人，为媒体撰稿，类型有书评、文学评论，还有一部分文化类、生活类的随笔。关注点主要在中国现当代文学、电影史、饮食文化等
0: 。谈起《银河印象》这四个字。可能许多他们的忠实影迷已经露出了会心的微笑。确实，在香港电影圈里，这四个字意味着一种独特的生命力和创造力，并且创造出了许多精品和奇迹。但是，如果你和我一样，在今天之前并不熟悉《银河印象》，那也没关系，因为你至少肯定看过不少港片。小时候寒暑假一个人在家，看那些熟悉的面孔出演各种不同的角色。又或者在午休时偷偷找来周星驰的电影边笑边看，又或者是要追溯的再早一点，我想可能很多人心中对于武林和江湖的概念也是来自于港片。不管是里面打打杀杀、刀棒齐飞的古惑仔们的生活，又或者是完全无厘头，甚至让有些家长们头疼的喜剧桥段，都串起了我们心中对港片的印象。忘了是听谁提起过，港片可以什么都没有。只是不可以不好看，而在这些好看的港片当中，银河印象出品的片子无疑是其中亮眼的一部分。他们以自己独特的方式和风格，让人们看出了那份属于香港独特的情怀和味道。所以今天，不妨就让我们带着那份对于香港电影的记忆和感受，一起来听听这个属于银河印象的故事吧。其实说到今天这个节目呢，还是丛岩老师跟我说到这个话题的时候，我说你给我推荐几本书。他就问了我一个让我觉得有点头疼的问题哈、啊，说《银河印象》你知道吗？出于一个主持人的自尊心啊，我立刻上网去查询了一下。于是我给崔云老师回复的话是这样的：现在我知道了，因为确实在您问我的那一时刻，我还真的不知道《银河印象》这四个字是什么。乍听起来，我觉得是本科幻小说来着，没想到<笑>。一查才发现，在香港电影的这个圈子里面，银河印象是一个这么特别，而且还有着这么大影响力的，一个算是组织吗
2: ？算是一个公司吗？一个对，一个创作集体
0: 。对这个创作集体，其实，在香港电影发展的过程当中，曾经做出过非常让人瞩目的成绩。而这本书呢，《银河印象难以想象》，也是写自于两千零五年的一部十年前的。回忆当时十年发展，银河印象十年发展的作品。嗯，对。但是其实呢，像那个存云老师说的，即使是零零五年写作的，距离现在又过了十年了，但事实上现在来看，它也一点都不过时
2: 。对，这本书是总结银河印象的这个十年史。嗯、银河呢是那个九六年，然后一直到零五年，十年。当时呢，就是对《银河》做了十年的这个概述吧。
0: 十年一总结哈。对，
2: 零六年呢，他出版在香港出繁体版、嗯，今年才引进内地。就说已经《嗯、银河》已经二十年了。他这本书呢，应该说是对于影迷，尤其是对于这个《银河》的影迷来说呢、嗯，呃，很值得收藏，因为这是那个从书的印制，还有那个内容的一些那个梳理、嗯，评论等等，应该是很少见的。
0: 而且其实这本书说是叫《银河印象》的十年总结，但是其实它并不是由《银河印象》这个公司自
2: 己写作
0: 、自己来记录的
2: 。对，因为香港有电影协会，就他们那个电影界啊，从那个创作界到那个评论界，嗯、包括到、嗯、包括影迷，嗯，我感觉他们从对电影的这种热爱啊，嗯，当然也可能因为香港地方小吧、啊嗯，我感觉他们很集中做了一些东西。你比如前两年做过一份那个。新的新的一本，嗯，嗯也是类似于这样一个、嗯、总结的一个这这个、嗯、多年的一个集子，对，都很专业
0: 。他们好像特别喜欢讨论，就是我们身边这些导演，或者说你很关注这些事件，究竟去剖析、深入的剖析，然后去分析他的这个原因。对
2: ，對反正这本书我觉得很适合普及，它既有提高也有普及，我觉得对于不了解银河的嗯影迷来看啊，嗯是比较合适的
0: 。对。因为其实这本书的作者潘国林也本身是作家，然后好像也是电影评论家，
2: 编者对
0: 编者。然后在其实最开头的这个序言里面，就解决了像我这种原来对银河印象不了解的读者的这个疑惑哈。首先他就回答了你银河印象是谁，他们做了什么，我为什么要写这本书。数一下从这个九六年开始，这个银河印象一共出了多少部作品，让你发现，在一个大市场都萧条的情况下，银河印象的作品是每年三部多，将近四部。在一直进行着，而且保持着在这个十年里面都有着特别旺盛和充沛的创作力
2: 。应该说呀，就是香港电影的确自九零年代中期以后衰落了。我写了一篇文章里面那个说嘛，如果说呀，近二十年来香港电影尚有品牌的话，嗯，那银河映像理所当然为唯一的候选，嗯，且当之无愧的当选，因为和这个杜琪峰，嗯，同年龄的，嗯，比如。吴宇 森， 比如徐 克， 他们的辉煌期其实都在八十年代中期以 后， 嗯， 截止到九十年代 初， 嗯， 之后他们已经可以说是那个廉颇老矣。徐克和吴宇森虽然还在一步步的 拍， 嗯， 但他们呢让观众记忆犹 新， 记到现在 的， 其实都已经是九十年代中期以前的片子 了， 嗯， 你比如说吴宇森的。英雄本 色， 嗯， 的确双雄。
0: 哇， 我好像前两天在家休息的时候还说看什么片子 啊， 然后说看《英雄本色》吧。在看的时 候， 感觉都是那个色彩 啊， 然后里面演员的这些做的造 型， 我记得自己在印象里面是那个样子。然后现在在看的时候就明白 了， 现在看好像真的叫怀旧片
2: 了。对， 吴宇森九年代中期去美国 了， 徐克 呢， 呃， 去好莱坞拍了一部电 影， 结果。铩羽而归，他不适应、嗯，然后回来了。来之后，电影拍了很多，一直到那个今年初的《智取威虎山》，这片子还是可看的。嗯。但是你要是跟他鼎盛时期的，你比如说那个《笑江湖》《东方不败》嗯，《刀》，还有像《新龙门客栈》，只能说英雄不在了。嗯。杜琪峰和这个徐克呢，是同一个年龄段的人。但是杜呢属于大器晚成，他早期拍过很多电影，但是给人印象深的不多。他属于已经过了四十岁，才拍出他最好的片子。嗯，像那个《暗花》、嗯《暗战》嗯、《枪火》，一直到那个黑社会等等、嗯，可以说他跟那个徐克他的好朋友啊，有点在才气和那个成名刚好是错的，就错位那种、嗯。因为徐克成名是在不到三十岁。就是八十年代中期就成名了，对，那会儿那个杜琪峰还苦苦的在那个电视台在煎熬呢，就是那个徐克创作黄金期过去，嗯，然后杜琪峰才到来，而且他那个创作力是到现在为止也没有看到衰落的迹象，嗯，最近的电影比如说《单身男女二》，嗯，这是一个商业电影了。对，再往前是那个《独占，宋红雷和古天乐演的。
0: 再说到这样一个班底，这样一个韦家辉、杜琪峰，然后一个搭起来的，嗯、还有很多，我们可能稍后都会讲到一些，包括演员、编剧，所有的这些铁班底的这种造就下，造成了刚刚我们所说的，像孙磊先生说的这种，可能香港如果现在还有品牌的话，也会影响成为一个品牌。其实这种品牌是不是也可以理解成为是一个特有的、非常强烈的风格
2: ？对，没有风格就没有品牌。
0: 但是可能像这个一个品牌的话、嗯，它的风格有可能是多样化的。但是这个银河印象的风格相对是比较专，而且非常突出的一种
2: 。他有一批这个死忠的影迷，同时呢，很多普通影迷闻所未闻这四个字银河印象、嗯。像我是吧？就因为它黑色。嗯。所以呢，它是挑人的，同时也很小众。还有很多人看过银河的片子，但是但是你不
0: 知道它是银河印象的，
2: 不知道。因为它那个虽然不能说剑走偏锋吧，但绝对不是爆米花式的粉红色的。嗯，它不是那种大众喜闻乐见的
0: 。好像大陆的许多观众对于银河印象，可以说这个公司出品的很多影片，我相信可能是跟我差不多程程度，就是可能看过他们这些影片，看起来这些影片的名字是说哦，原来是银河印象出品的，但是原来在我们的印象中，那只是一部港片而已
2: 。啊，对，那个银河的电影几乎啊。所有稍微看过一些电影的人，他不可能没看过，因为很普及化呀。你像那个《兽神男女》，嗯，什么《孤男寡男女》，嗯，《暗战》，这都是好像一般影迷都看过的，嗯。包括像那个像像《大事件》《盲探
3: 》，嗯，《盲探》哎，啊，对
2: 吧？对还有《单身男女》，就是高圆圆跟那个吴彦祖，嗯，几乎都看过，只不过你可能不知道他是谁拍的而已
0: 。对，而且其实像《银河印象》的这些，包括杜琪峰导演、啊。就是一些影片也好，导演也好，好像都不是我们理解的那种小众影片。其实仔细看的话，好像原来都是曾经出现在比如影院有放映过，或者说你经常在，呃，一些现在的一些各种智能盒子里面，你搜索的时候都是能很容易的找到这些影片的
2: 。银河印象的主创就是杜琪峰跟韦家辉他们这个集体呢，他们的追求其实就是拍自己所喜欢的那些很这个偏锋的作品。嗯。但是他们同时呢，他们做一个香港啊，香港一个商业社会，他们做一个创作集体和公司，嗯，嗯能够生存二十年，凭什么、嗯？就是他们有商业头脑，嗯，他们既拍那些相对来说呢比较黑的电影，嗯，同时呢也两条腿走路，就是拍那些大众商业电影，嗯、就我说的、嗯、孤男寡女，嗯，龙凤道，嗯，哎，瘦身男女，嗯，什么单身男女等等，嗯，他等于是。两条线一起走，为什么他们这个公司能够一年能够产出三四部电影呢？嗯，就是因为同时在两条线并行。嗯，一般来说，拍那些他自己喜欢的作者电影，嗯、大概拍一部顶了两部。嗯，同时呢，总么着也得拍两部商业电影。嗯，作为那个收支的这个平衡的一个手段
0: 。就是有一个前提，说到作者电影，似乎就好像。票房啊，还有各方面的受众群就不是那么广的一件事儿了。但是，好像看看他们这些拍的，其实可看性也真的挺强的
2: 。对，是比较强。嗯、就是他毕竟是那个生活在香港的导演挺有商业头脑的。杜琪峰他，因为他是那个本土电影嘛，香港本土电影。你看他进入内地很晚，比那个徐克他们晚多了。他又很审慎的，就是适应内地、嗯，慢慢进入内地市场。嗯，他这花的时间比较长。你像单身男女、嗯，香港用了古天乐跟吴彦祖，嗯，内地用了高圆圆，这都是他的适应的这个市场上的考对对对对，他、嗯、都是考虑市场，但是他那个很审慎，没有说为了适应你就把自己完全改掉
0: 。其实我们说到本土电影的时候，哈，在看就是那些本土创作的呃影片的时候。好像更多的关注的是这个本土电影诞生的这个土壤和这个时期，使得这个影片当中描述到就那个时期的人们都在思考的，或者反复的在在这个社会当中存在的那种最重要的问题。其实我看那个作者潘国玲先生也说，这十年里面让人觉得最惊诧的部分是，利用这么一个就对于香港本土的认识也好，或者说对这些问题的想象力也好，在这十年的时间里，这个创作力几乎是不枯竭的，它并不是。第一年，比如说遍地开花，出了六七部、七八部，然后慢慢越来越少。它是平均这个创作力是平均到这十年里的每一年，然后在这十年里面，创作出了很多属于香港的，而且反映了整个九六年之后这十年里面香港社会的变化，然后香港人这种思想上面的这些变化，所有的都在这些电影里
2: 。银河的电影呢，它的这个能够引起比较长久的关注，从那个普通影迷，约到那个电影研究者。这样一个关注呢，就是因为有他的可多元的解读的这个可能。你既可以看这个热热闹的这个这个警匪故事，是吧？嗯、一个首先他
0: 的是一个特别好看的热闹的警匪故事，嗯。嗯
2: 同时呢，他作为作者，嗯，杜伟组合，嗯，他们这样一个杜星和韦家辉，哎，对他们组合呢，他是有情怀的，嗯、就是他们创作电影是有情怀的，他、嗯、把他这种理念呢，他注入到他的这些黑色电影里面。嗯，你呢？见仁见智就可以了。所以说，可以从这个各个层次，你都可以获得对银河影像作品的多元的认识。银河的片子呢，其实也是处在这个两极的这样一种拉扯之中。就是杜琪峰跟韦家辉呢，既想保持自己了，同时呢，也受这个电影市场的要挣钱的这种挤压。因为很简单，你如果说亏钱了，你公司要倒闭。
0: 没什么情怀 了， 就
2: 对 啊， 你也无法再去拍下一部片子了。很简 单， 香港导演其实很多就消失了。如果对港片了解的 话， 你不管是从演 员， 嗯， 还是从导演来 说， 从八零年代到现在为 止， 已经三十多年 了， 嗯， 你会发现很多演 员， 嗯， 还有
0: 很多当时很有才华的导 演， 嗯，
2: 他的这个创作群落 呢， 编剧、导演、演 员， 很多很多就慢慢就没了。为什 么？ 嗯， 就是因为。他不能适应这个市场，有很多很有才华的，你像谭家明，嗯，但是他是一个艺术家吧，他很固执，嗯、他不愿意改变自己，后来就慢慢没有人找他，你就没有没有人投资了，就、嗯、很简单呀、嗯，因为你要电影创作，他不像那个小说家写东西，小说写东西一支笔，一张纸，电影你怎么着也投资几百万上几千万吧，嗯，这就不是你自己能承担得了的，嗯、所以而且要一步步的排下来，你必须要找到投资。嗯，所以说，杜琪峰为什么能够成为近二十年的这样一个品牌啊？嗯，他就是维持住了这样一个平衡
0: 。哎，所以可能也是因为这个，那个作者潘国林先生好像也说了，银银河印象做的最聪明的一点，就是能够把作者电影和、呃、商业电影有一个非常好的融合点，让这个电影本身有存活下去的可能。嗯、但同时呢，你如果真的去细究的话，他又有那个作者电影所特有的那部分，能够让你深入思考的那个特点
2: 。对他们这个电影呢，就是能够持续二十年、嗯，还有包括那个在这个公司成立之前，嗯，杜琪峰已经有将近二十年的一个创作历程。嗯，他之前其实也有很多电影，就是大家肯定也看过。嗯，我说几个片子，你们肯定知道。嗯，你比如他导演的《生死官》，就是。周星驰那个、啊对，对，肯定都知道。对，还有那个刘德华演的《跟吴倩莲》，嗯，《天若有情》，《东方三峡，嗯，就是张曼玉、杨紫琼他们演的那个《东方三峡、嗯，这些都是他那个在《银河》之前的作品。他之前其实经过很多年的磨练，那一片子也挺出名，嗯、但是呢，他都不满意，因为这里边没有他自己。嗯。你看《神子光，我们只记住周星驰，是不是？然、嗯、后《<笑>天若有情》呢，我们主要记住刘德华。但是除了类似于像我这样的，就是银河的影迷，嗯，估计没有多少人知道这片子是杜导演的了。直到后来的那个《暗花》《暗战》《枪火》，嗯，我们已经演员是其次，编导才是那个最主要的、最亮
0: 眼的。部分。对对
2: 对，要不说他是一个晚熟的人
3: 呢
2: 。嗯，<笑>就是因为他之前那个经过了。最少15年，嗯，这样一个从电视台到片场的这个长时间的磨练，而且他跟那个徐克他们的区别在哪儿啊？徐克他们是，在国外读的那个电影专业，嗯、就人家是科班出身，是科班出身的。杜琪峰就是草根，嗯，他就是从场工作起，从那个最起码的这个电影的那些就是后台工作做起，嗯，一步步的，现在电视台，嗯，能够导电视剧了。嗯嗯，他导过《射雕英雄传》，穆美玲那个版本就是他导的、嗯。他的这个前期是太长了，这样的话也可以解释他的创作为什么后劲这么大，因为前期铺垫太长了。对、嗯，就是这本书啊，他挑了十部电影，然后作为主打，嗯、杜琪峰跟韦家辉他们挑的，就是能够代表他们属于我们情怀的作品。
0: 好像这种十部特别的里面哈，嗯，能被选中的这十部的要求，似乎就不只是你要有一个好看的故事了，而是在某一方面需要有一定的代表性了。嗯
2: ，对他选的十部电影有那个《暗花》、嗯《暗战》、非常突然、枪火、PTU、大之佬、嗯、黑社会等等，这些电影呢，应该说是呢，在银河的这个历程中，一直到现在为止，都是非常非常特殊的。或者是开山之作，嗯，或者是那个杜琪峰本人啊，嗯，最成熟的作品就是第一部，嗯，还不包括一些那个宿命论，还有一些那个影像风格、嗯，都是有那个非常特殊的东西。而且这十部片子呢，如果大家有兴趣的话，都可以看看。刚开始我们说过，为什么说这本书并没有过时呢？虽然它是那个截止到零五年，他选的这十部片子啊，虽然银河自从零五零六年之后，到我们现在一五年，又拍了十十年左右的片子，啊，又出现了二三十部电影。嗯，但是呢，起码就我看来，他这些作品，从这个创作思路，到影像风格，到对社会的隐隐喻，没有超过这入选的十五片子的范畴。比如在那个零五年之后拍的《放逐》和《复仇》，它其实就是枪火呀《枪火》呀，《枪火》这部影片的一个延伸，延延伸嗯、还有它变形。没有什么新鲜的东西、啊，你包括后来那个独占，它也是银河早期的非常突然结构的一个那个重复的再用一遍。嗯，当然它也是在进入什么？进入这个嗯内地市场之后啊，它要求稳
0: ，就是把我这个最受欢迎的东西拿出来
2: ，它再再用一遍，它也是那个一个稳妥起见。嗯，当然也说明他对那个嗯非常突然这个结构的感情嗯，所以我就说他的实物片子。从整体泛出来说，嗯，之后的十年创作还是在这框架内进行
0: 。就像我们每个人生活当中，可能回忆起自己青少年叛逆的青少年时期、嗯，都觉得那是最有创作力的一段时候
2: 。你说这个的确是对于银河印象这个集体啊，算是说对了。就总体来看啊，他的前十年跟后十年、嗯，你要说从综合来考虑，他的创作旺盛阶段还是前十年，当然也是有时代原因的。后十年。也并不是说那个杜琪峰就退步了，嗯，他也是有一个时代因素的，呃，一个是那个香港社会呢，从05到现在这十年和前十年，毕竟不太一样了，嗯，毕竟没有那么焦灼。再一个呢，香港电影市场进一步恶化和衰落，几乎所有的那个香港导演，通通都要为进入内地的电影市场做准备，对努力，是吧？实践。嗯，他一旦转换市场，就要重新的适应，重新的实验。所以说，你看那个杜的作品呢，这十年的很多作品，其实他在适应。就像独占，独占本身他并没有很多新的东西，他是在适应。我从香港到内地拍片，他在内地拍的呀，贯穿好几个省，而且用了这个呃内地的孙红雷作为主演。他现在一适应，那就很难创新，他只能用他以前的。一些想法，嗯，不过是把这个想法呢，放到内地的这个电影里面去试试，所以说也不能说他创作力衰退，嗯，只能说这十年他需要适应不同的东西，他只好放弃某些东
0: 西。这适应的过程就像一个旅人哈，要在克服水土不服的时候，你不可能求他发挥出最大的这个个人潜能，然后再能怎么样发光发热。嗯而且，事实上，可能也要想的一件事情是，这个克服水土不服的过程，恰好代表了他是在往前走的，他是在克服这个东西的。嗯、至于克服了之后能走到哪儿，它其实是下一个问题
1: 。您正在收听的是文成工作室《最读书》全新系列《深夜读好书》，精彩稍后继续。文成工作室《最读书》全新系列《深夜读好书》。节目主持人张仪远，今日话题：从银河印象中感受香港情怀独特的味道。今日对话嘉宾：存乃
0: 。银河印象乃香港首屈一指的电影制作公司，由杜琪峰、韦家辉、尤大志、尤乃海等著名影人于一九九六年共同创建。其制作的影片风格鲜明，而题材多变，在商业利益与艺术追求之间左右逢源。开创了香港电影的新纪元。而我们今天所说的这本《银河印象》，难以想象，这是写于两千零五年《银河印象》成立十年之际。为了呈现更加真实的幕后状态，本书的编者深入采访了韦家辉、杜琪峰、刘青云、任达华、刘德华等十位《银河印象》的中间人物，讲述他们在影片创作过程中对电影的思考与解读，为读者还原了影片的创作生态。让人们得以拥有更加丰富的角度，重观香港电影的独特魅力。那么，银河印象究竟难以想象之处在哪里呢？香港电影独特的味道又是什么呢？事业读好书，谈话再继续。嗯、我看那个潘国令先生在写的时候，他说这个书呢，其实是在那个银河印象的总的这个支持下，这个支持是什么呢？给我提供了这些。导演啊，编剧啊，他们这些联系方式，让我能够有机会能够真的去采访他们。但是我的观点我是独立的，然后我有自己的想法。可是事实上，当你在看到这些班底的时候，你发现他们是交错的，然后好像就是一个铁打的营盘，都不是流水的兵哈，这水都很少流，就是这批人
2: 。那我们就谈谈他们这个班底吧。嗯，先说一下这个杜伟结合，嗯，哎，就是那个杜琪峰、韦家辉，嗯。他们两个人 呢， 属于这个银河映像的一个灵魂人物。嗯， 首先说一下这个韦家 辉， 银河映像的这个开放之作是一个字字头的诞生。嗯， 是刘青云他们主演的。嗯， 这个作品啊非常古 怪， 就是他之后的这个银河映像再也没有拍过这么实验的东西。他这个片子是没有票房 的， 因为太实验 了， 太太先锋 了， 绝对是剑走偏锋的一个作品。甚至有打架的几分钟。那个摄影机啊，直接扣地上，到我来拍。嗯、你说我们在电影院，你看电脑的东西，而且打了好一会儿，<笑>这让观众情何以堪啊？你难道还倒立过来看东西不成？这个电影就已经大到这这这种程度。嗯、更不要说那个那种双线的故事，就是、嗯、刘青云死之后，重新再来，再讲第二遍，这故事等于是讲两遍。嗯，有点像那个《罗拉快跑》。这部作品呢是韦家辉编剧，也是他独立的执导。他之后啊。在银河的主要创作里面，就再也没有有过这样重量级的作品了。韦家辉呢，他在银河的这样一个作用，有点像一个粘和器或者说平衡仪那种作用。他的编剧能力很强，他导演作品很少。嗯、前期呢，有这个《和平饭店》，周润发跟叶童演的、嗯，那个有点像香港西部牛仔片那种似的，很风格化。嗯，啊，但是也说不上怎怎么好啊。嗯。然后进入这个银河之后，就拍了一个字头诞生。他拍完这个字头之后呢，就是后期唯一的一个导演作品是《喜马拉雅星》，一个喜剧，一个闹剧啊。那个那个片子很一般了，完全看不出这是韦家辉拍的。<笑>就是我们从这里可以看到啊，字头呢就几乎对于他的才华来说就是昙花一现。就对他指导才能啊，就是后来呢，韦家辉将他的几乎全部经历，全部那个。投入到那银河的这种集体创作之中，挺可惜的、嗯。但是我们外人也不好说这个里面到底发生了什么。嗯，杜琪峰呢，他是帅才，他不善于编剧，他呢导演里面的控制力非常强，呃，而且是商业电影跟作者电影的这种平衡呢，也是他的这个主张，就是两条腿走路嘛，嗯、他是个主导者。韦家辉说呀，我比较偏好从零开始。就算做导演时要表达的理念，也希望从创作时候便开始。韦家辉的剧本几乎那个涵盖了这个杜琪峰的主要电影的相相当一部分，而且他带出来一批编剧人才，嗯、你像那个游乃海、游大志、司徒景源等等。你如果看那个看银河的作作品在编剧栏，你会看到好几个都是他那个团体里面的。我觉得韦家辉主内是一个很会奉献的人，杜琪峰呢，他是通盘考虑这个银河整体的一个创作。他在谈那个黑社会时呢，他说：“当时我想，可不可以不走技巧路线呢？有人看后可能会觉得没有新意，甚至有些影评说我才进了，没有东西。他们错了。如果我再做那些风格东西，这部作品呢，便说不成。”我想做一些最原始的东西，就是说故事给你听。你会看到他跟韦家辉那个区别，韦家辉呢，就是一个融入的一个奉献工作，然后杜琪峰呢在前台，嗯，他是一个很很霸气的人，就他呢就是导演控制能力非常强的一个人，理念非常强。就以前有人质疑说呢，就是银行那些作品他到底参与多少啊？你像那个《暗花》署名是尤大志嘛，嗯，但是后来事实证明，尤大志单飞之后，嗯，再也没有拍出过。像《暗花》这么厉害的作品，嗯，这说明了什么呀？这作品真的是杜的、嗯，对，这个是就是那个杜文伟吧，他们两个的一种这种工作的这种搭配跟协调互补嘛
0: 。其实也正是这样一种这种互补的风格，使得银河印象》成为了一个铁打的一个银盘。然后在二十年的这个创作过程里面，我们只能说后十年没有出现这种。令人眼前一亮的这种再次飞跃，但事实上，如果一直飞二十年，也是一个挺不可能
2: 的事情、啊呃。还是有一些很好作品，只、嗯、只是说总体上没有。你比如说，像刘青云主演的《神探》，编剧和导演都很厉害，就是刘刘青云化身为七个分裂人格，嗯，而且他全部这个影像化，嗯，就后面有七个人，很怪一个作品，嗯，但是你看完之后很很震撼，只是说他那个总体上那个，你要说全面的创新。不及前十年，但是你要说，你要说就单个作品来说，还是有些很棒的。嗯
0: ，而且其实说到银河印象的作品，包括之前像崔巍老师说过的，可能很多人都看过他们的这些片子。当然有那部分非常有名的这些作者电影，也有那些非常可能我们都看过但不知道是出自于银河印象出品的商业电影。就比如说，如果说向左走，向右走，我相信可能基本上大多数人都看过这个电影了。但其实它也是出自于银河印象的作品
2: ，这就是出于那个银河的商业考虑嘛、嗯。那个吉米的绘本当时很流行嘛，嗯，韦家辉就改编一下嘛。虽然就是一个比较清新的一个商业电影，嗯，也是拍的挺可爱的，嗯、对虽然说没有更多的值得回味的东西。
0: 但是俊男美女的组合，和一个诗意的故事，其实就已经可以了、嗯对，能够达到一般商业电影的这些要求。而且事实上，在现在我们在看到很多商业电影这个烂片的时候啊，在回忆这种商业电影，你会发现这也是商业电影领域良心制作了比
2: 较精当的作品对。他们两位就算拍这个就是自己要赚钱的那些片子呢，也不会粗制滥造，比较精心的，起码还能拿出来再看。啊，没有说这个拍完就烂了成大街，被人骂了。嗯，呃，他还不至于做什么样子。对，毕竟是品牌作品
0: 嘛。而且其实专门就是在这个《银河印象》这本书里面选出的这十部作品里，其实也有呃有各种影评和这种评论的这种文章，其实也选择了好像是本土的这些评论者，还有海外的评论者各占一半的这种情况。然后这些评论里面。其实我们在录节目之前，崔巍老师还在跟我说说你有没有发现这个很有趣的地方哈，就是本土的这些评论家，他更多的可能是从这些想法的一些隐喻啊，还有一些情怀上来去评论这些所有的这个银河印象这些作者电影的，但是在海外的这个评论里面，我们看到就是一个一个镜头，然后一个一个导演的评论，然后包括每一个这些电影拍摄技法的运用的评述，其实好像从这方面也能看出。中西方看的这些电影的这些对对对对、嗯，尤其是对于这种本土电影的这种看法不同。
2: 其实我们看欧洲电影跟看美国电影什么的，也是一样的一样、嗯、啊。你跟他那个就是本土的那个观众看，你肯定看的不一样嘛、嗯，你想法不一样嘛，你处地域不同嘛、嗯，你对本国本土的想法跟外国人那肯定不一样、嗯。所以说，外国人来写这个呃银河的作品的影评，还是比较注重技术方面，嗯啊。那个影像风格呀，然后一帧帧的这个镜头啊，嗯、他给你分析嗯。嗯，呃，香港本土的一些呃评论家呢，他多半就看到了杜伟的这个情怀。嗯啊、呃，他们到底想说什
3: 么
2: ？嗯啊、呃，是拍的打打杀杀的，啊、呃，是警匪片，是犯罪片，但是它里面还有别的意思，嗯、它是有这个不同的取向。嗯啊，毕竟那个。虽然说艺术是没有国界的啊，嗯、但是评论家是有国界的，理解是有差的<笑>，对。<笑>所以其实
0: ，在看这种不同的这个评论的观点的时候，也很有趣、嗯，因为你能够看到另外一个人，呃，和你看到同一个事情的时候不同的观点，而这个观点有的时候其实是能给你补充你的视角的。很多时候，我们当处在一种同样的这个文化氛围和这个。整个的思考的这个社社会大背景下面的时候，虽然我们可能没有考虑到那么深或者那么多细节，但是基本上我们的思考方式是类似的。但是当看到一些，比如说西方的一些影评家的这些作品的时候，你发现、嗯、哦，其实还可以这样看这个作品，还挺好玩
2: 。电影呢，虽然作为一种大众商品啊，嗯、但是它毕竟同时也是，第七艺术嘛，它毕竟还是一门艺术。你固然可以把它作为一个。消费 品， 但是它的艺术属性也不要完全忽略。所以 说， 有时候看一些这个相关的这个比较好的解读 啊， 比较好的评 论， 不妨可以增强你的这个对电影的一种理解。嗯， 如果你完全说自己完全看爆米花电 影， 那无话可说。嗯， 但你稍微的有一点点想了解的这个意 图， 嗯， 呃， 其实。看一些文章啊、嗯，看一些这个书，还是很有好处的
0: 。所以其实这也是很多时候，就是我们在看到一些影评类的文章的时候，觉得有有趣的地方，就是它能够丰富你对于这部影片的理解、嗯，并且能够重新给你一个全新的视角，让你能够试着换一个角度去审视这个作品内在的意义，嗯、而且去思考这个作者本身创作出来这部电影。本身如果带有自己的情怀，或者说带有自己的意义的话，那背后的意义是什么？超离的这个故事情节的那部分究竟是什么
2: ？对，你看有这么多评论人分析这个杜琪峰、韦家辉的作品，嗯，但是却很少有人去分析王晶的作品，嗯，不就这么回事吗？对，<笑>因为他值得分析。嗯、王晶的也不能说他没有意义，嗯，但是大多数还是这个口水电影吧。
0: 其实这也是我们给大家推荐这个《银河印象难以想象》这本书的一个原 因， 因为打开这本 书， 你可以看到的是《银河印象》一个作为一个创作集 体， 他们所创作出来的这个集体智 慧， 同 时， 在这个背后还能够看到每一个可能电影人对于这些电影的解 读， 然后其实这些都是丰富我们对于这个《银河印象》整个集体的认 识， 包括那十年香港电影圈究竟发生了什么这么一个认识。
2: 对， 同时也可以看到 啊， 我们这后十年是怎么来的。就是从前十年，再看后十年，你看来路，然后看后面的这个延续。后十年呢，说实在的，完全是从前十年的铺垫而来。所以说，这本书呢，它的这个目前还有意义的地方就在这里
0: 。今天，银河印象已经是国际上响当当的电影名牌，在杜琪峰及韦家辉的策划下，作品源源不绝。并经常为观众带来惊喜，其中在动作类型片上更有所创新和发展，成为了继八十年代徐克及吴宇森之后新的代表性人物。杜琪峰和韦家辉同样出身于无线电视台，经过长年累月的磨练，在技巧与熟悉观众的口味上均建立了很扎实的基础。最难得的是，他们成立银河印象的初衷是以原创精神先行，不但尽量摆脱因循惯性。更对一些套路进行解构和反讽，结果从早期的叫好不叫做到今天的叫好又叫做，被誉为是艺术与商业可以并存的典范。而除此之外，更让人感到珍贵的，还有那份包含在电影中的，随着时代的变化而不断发生改变的香港情怀。正是这份情怀与所有的影片创作一起，创造出了一个独一无二、令人难以想象的银河印象。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间和我们一起继续睡觉之前读本书。
1: 完成工作室“最读书”全新系列“深夜读好书”，总策划王小晨
3: ，执行策划张雨远，制作人马素双。